0: Seid ganz entspannt, ruhig, kann genießen. Ich habe mich heute darauf eingestellt, dass ich ganz wenig Zeit haben werde zum Predigen. Jetzt, und jetzt habe ich noch Zeit für zwei Predigten. Gut, ich möchte euch mal ganz entspannt mitnehmen. Eine Situation, die man aus der Bibel zwar kennt, aber ich denke mal, es wird euch ein bisschen guttun. Das ist Apostelgeschichte 10. Eine sehr bekannte Geschichte von einem Erlebnis, das Petrus hatte mit Cornelius, einem Hauptmann der Römer. Seit der Kinderstunde kennen wir die Geschichte, oder? Petrus, ein inzwischen gestandener Diener Gottes, hat natürlich noch ein paar Ansichten, die Gott korrigieren muss. Und ich möchte da gar nicht jetzt los drauf eingehen. Er hat ein Erlebnis und Gott spricht zu ihm. Und dieser Petrus sitzt da und grübelt darüber nach, was soll das heißen. Die Bibel sagt, er beschäftigt sich damit, sagt er, was will der Herr mir damit sagen. Und er, während er so nachgrübelt, kommen zwei Boten an der Tür, römische Boten. Und sagen, wir suchen Petrus. Ich weiß nicht, ob ihr es vorstellen könnt, aber stellt euch die Situation vor. Zu dem Zeitpunkt war Israel unter römischer Herrschaft. Und wenn ein Römer kommt und sagt, ich suche einen Mann, dann hat das in der Regel nichts Gutes zu heißen. Das ist ungefähr so, als wenn die Polizei bei dir vor der Tür steht und sagt, wir suchen den und den. In dem Moment denken wir nicht an Finderlohn oder an irgendwas Positives, oder? Wir wissen sofort, irgendwas ist passiert. Der Petrus grübelt dann noch nach und dann stehen da zwei römische Personen und sagen, wir suchen den Petrus. Ist nicht unbedingt eine empfehlenswerte Situation. Aber die Bibel sagt, im gleichen Moment spricht der Heilige Geist zu Petrus und sagt, Petrus, geh zu ihnen, ich habe sie gesandt. Schon aufgefallen die Stelle so. Und Petrus geht hin, begrüßt die Männer und da heißt es, ich glaube, in der Genfer Übersetzung heißt es, und er sorgte dafür, dass sie bei dem Simon, dem Haus, in dem er selber gelebt hat, übernachten konnten mit ihm. Und am nächsten Morgen geht er mit ihnen los. Alle, die Bibel kennen, wissen genau. Altes Testament, das Gebot Gottes, du sollst nicht mit einem Heiden etwas zu tun haben. Es ist unrein. Das Gebot hat Petrus sein Leben lang befolgt. Das war in seinem Kopf drin. Das war in seinem Herzen drin. Und er wusste, dass es gut und richtig. Stell dir mal vor, ungefähr so. Dein, äh, du wächst als Kind auf und deine Eltern predigen dein Leben lang. Du sollst in keine Spielhölle, du sollst nicht in einer Kneipe rumtreiben. Du sollst dich nicht in Bordells rumtreiben. Und da steckt drin, wir wissen ganz genau, es tut mir nicht gut. Und da will ich auch nicht hin. Und plötzlich steht Petrus da und kriegt die Anweisung, geh hin. Geh an den Ort, wo du eigentlich dein Leben lang gesagt hast, da habe ich nichts zu suchen, da darf ich nicht hin. Gleich im Voraus, ich möchte dich nicht ermutigen, an solche Orte zu gehen, wo du nicht hin sollst. Okay? Bitte, das ist keine Es sei denn, der Besitzer dieses Hauses oder was das immer, hat eine Engelserscheinung und bekommt den Auftrag, dich zu holen und gleichzeitig gibt der Herr dir eine Anweisung, dass du mitgehen sollst. Wenn das passiert, dann darfst du hingehen. Ansonsten bleib weg. Okay? Klargestellt. Petrus zieht mit ihnen mit nach Caesarea. Geht dahin, Wisst ihr, manchmal denken wir, ja, der Apostel, er kommt ins Haus rein, er weiß sofort, was zu tun ist, er hat die Vollmacht, er kann alles tun, er geschehen Zeichen und Wunder. Aber die Bibel beschreibt uns hier eine Situation, die war für Petrus überhaupt nicht unter Kontrolle. Er musste an einen Ort gehen, der er sein Leben lang sagte, da gehe ich nicht hin. Er wusste genau, was seine jüdischen Brüder ihm erzählen werden. Er wusste genau, dass die Gemeinde in Jerusalem ihn fragen wird, Petrus, was hast du da getrieben, was hast du dabei gedacht? Nicht einmal Jesus hatte das gemacht. Als er zum Hauptmann von Kapernaum gerufen wurde, ging zwar Jesus hin, aber der Hauptmann hat ihn vorher abgefangen und gesagt, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus trittst. Weil er wusste, als Jude darf er das Haus eines Heiden nicht freiwillig betreten. Wenn er eine Anweisung bekommt, das heißt, wenn er einen Befehl bekommt, reinzukommen und vorgeführt wird, dann blieb ihm nichts anderes übrig. Aber freiwillig durfte er als Jude da nicht hingehen. Nun, Cornelius hat Petrus nicht befohlen zu kommen. Er wusste ja, er braucht diesen Mann. Er will etwas von ihm. Er will ihm ja nichts befehlen. Also hatte Petrus nach jüdischem Recht, nach jüdischem Gesetz, keine Erlaubnis, in dieses Haus zu gehen. Aber Petrus dämmerte es langsam, dass Gott irgendwas vorhat. Dass Gott nicht umsonst ihm diese Vision geschenkt hat, dass Gott nicht umsonst ihm gesagt hat: geh mit. Aber trotzdem, rein menschlich, stell dir mal vor, wie das ist. Du hast zwar eine Offenbarung vom Herrn bekommen, es ist okay, aber jetzt machst du plötzlich einen Schritt, dem du ein Leben lang überzeugt warst: das darf man nicht tun. Und dann kommt eines Haus des Cornelius und Cornelius fällt vor ihm nieder. Heißt es: Was für ein Bild! Die römischen Leute, die eigentlich die Juden unterdrückten und eigentlich sie erzwingen wollten, sich vor ihnen zu verneigen, da steht ein Hauptmann da und verneigt sich vor Petrus. Ich glaube, Petrus hat sich restlos unwohl gefühlt in seiner Haut. <lacht> Ehre von Menschen anzunehmen entsprach nicht dem, was er gelehrt worden wurde. Das Haus eines Heiden zu betreten entsprach nicht dem, was er gelehrt wurde. Mit anderen Worten, Petrus kommt rein und sagt, ich weiß eigentlich nicht, was ich hier soll. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich weiß nur, Gott hat gesagt, mach's. Und Cornelius sagt ihm eigentlich das Gegenteil, sagt, nun, ich weiß auch nicht genau, warum du hier bist, aber Gott hat zu mir gesagt, du sollst kommen. Und dann steht Petrus da und... Stellt fest, dieser Cornelius ist nicht alleine. Cornelius als Hauptmann, wie Sie sich vorstellen, da hat man gewissen Einfluss. In der Regel waren so Hauptleute, Leute, die sich entweder mit Geld oder mit sehr viel äh, kämpferischen Leistungen so einen Titel errungen haben. In der damaligen Zeit war es eher Geld. Das heißt letztendlich, dieser Hauptmann hatte vermutlich eine Familie im Rücken, die genügend Geld hatte, um ihn diese Stellung zu erkaufen. Dementsprechend hat er einen Wohlstand gehabt. Ansehen gehabt. Leute, die ihn respektiert haben, warum auch immer. Fakt ist aber, die Bibel sagt, seine Knechte wussten, dass er ein gottesfürchtiger Mann ist. Dass er ein frommer Mann ist. Der an den Gott Israels glaubt. Sie wussten es. Trotz all dem, was er hatte, trotz seiner Stellung, trotz seinem Vermögen, war er auf der Suche. Er war auf der Suche und er wusste, dass seine Familien, seine Angehörigen, seine Freunde, denen ging es nicht besser. Die kannten diese römische Kultur, die kannten die römische Götterwelten und auf gut Deutsch gesagt, die hatten die Schnauze voll von diesen unvollkommenen, verlogenen Göttern, die sie hatten. Wenn ihr in der Schule wart und aufgepasst habt, kennt ihr die Geschichte. Die römischen Gottheiten, sehr viel abgeguckt bei den griechischen Gottheiten, wisst ihr, das war alles so unvollkommen, alles sowas von durcheinander. Und ich glaube, da war ein Mann, der sagte, das kann es nicht sein. Und er lernt den Gott kennen und sagt, da gibt es einen Gott in Israel, einen Gott voller Heiligkeit, einen Gott voller Beständigkeit. Und diesen Gott hat er gesucht, von ganzem Herzen. Und Gott sieht diesen Mann. Gott sieht dieses Suchen, das Verlangen dieses Mannes und er begegnet ihm. Und er legt einfach alle Freunde ein. Nun, müsst ihr euch vorstellen jetzt, das war nicht so wie heute. Nach dem Motto, hier schicken Boten raus, wir treffen uns Sonntagmorgen um 10 Uhr zum Gottesdienst, da kommt der Petrus zum Predigen und um 12 gibt es Mittagessen. Das wäre ja einfach gewesen. Gab es damals nicht. Mit anderen Worten, erstens, die Verwandten und Freunde, was weiß ich, woher sie waren, die mussten ja teilweise erstmal anreisen. Ein paar kamen drei Tage früher, ein paar kamen vielleicht eine Stunde früher, ein paar kamen eine Stunde zu spät. Die mussten erst alle verköstigt werden, die mussten alle untergebracht werden. Es war Sitte so. Das heißt, man hatte dann viel Zeit miteinander verbracht. Und ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Sippe da zusammensaß und sich ausgetauscht hat, sich darüber gesprochen haben und sagten, warum? Warum spricht der Herr zu mir, dass wir ausgerechnet irgendeinen Juden zu uns ins Haus holen, der uns was erzählen soll? Warum hat der Engel des Herrn ja nicht gleich selber gepredigt? wäre doch wesentlich mehr Vollmacht und Glaubwürdigkeit dahinter. Aber Gott hatte einen Plan. Gott wollte seine Herrlichkeit zeigen, seine Macht erweisen. Ich möchte mal lesen. Ab Vers 35. Lukas äh, Apostelgeschichte 10, Ab Vers 35. Könnt ihr mal drauf machen, 35 und 36. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium von Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Was hatte denn Petrus eigentlich zu sagen? Petrus, gehen wir nochmal zum Anfang zurück. Petrus war sich eigentlich vollkommen unsicher, was er tun soll. Er wusste ja nicht, was er tun soll. Er war nicht vorbereitet, er hatte kein Konzept. Er hatte keine Vorgabe, was er sagen soll, wie er es sagen soll, nichts. Er stand einfach da und erlebte etwas, was er in seinem ganzen Leben nicht erlebt hat. Da sitzen 20, 30, 40, vielleicht 50 Heiden, meistens Römer, um ihn herum, schauen ihn erwartungsvoll an und sagen, der Engel hat uns diesen Mann angekündigt, das muss ja praktisch wie Gott persönlich vom Himmel erscheinen. Die Haltung, die sie hatten, die Zuhörer, die drückt sich dadurch aus, wo es heißt, Cornelius fiel vor ihm nieder. Als römischer Hauptmann verneigt er sich vor einem Juden. Alle anderen würden sagen, hey, was für eine Blöße gibst du dir da eigentlich? Tickst du noch richtig? Wenn wir nicht unsere Stärke zeigen, tanzen die uns morgen auf den Köpfen. Als Hauptmann war er dafür verantwortlich, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und jetzt verneigt er sich vor diesem Juden. Aber Fakt ist, Sie hatten eine absolute Erwartung. Weil sie merkten, alles, was sie hatten, ihre Macht, ihr Wohlstand, ihre Erkenntnis, alles Wissen, was sie hatten, alle Lehrer, die sie halten, die Zivilisation, die zugegeben in den ersten Jahren des Römischen Reiches eine sehr gute war. Erst später kamen die chaotischen Zustände. All das gab ihnen nicht den Frieden und die Geborgenheit und diese Gewissheit, die sie eigentlich im Herzen sucht, die jeder Mensch sucht. Und Cornelius war das egal. Dann sagt er sagte, ich will eine Antwort. Er wendet sich dem Gott Israels zu, er gehorcht dem Engel, er ruft diesen Petrus, und er, Petrus kommt herein und er hält keine dramatische Predigt. Er hält keine Predigt, wo alle den Mund offen haben und sagen, wow, welche eine Erkenntnis, haben wir noch nie gehört. Petrus erzählt ganz einfach von Jesus. Er erzählt ihn einfach kurz und knapp. Sagt, da gibt es diesen Jesus, geboren von einer Jungfrau, aufgewachsen. Wir haben ihn erlebt. Wir haben erlebt, wie er krank geheilt. Wir haben ihn erlebt, wie er gebundene freigesetzt hat. Wir haben ihn erlebt, wie er Dämonen wirklich ausgetrieben hat. Wir haben ihn erlebt, wie er den Schriftgelehrten widerlegt hat, das Wort. Wie er uns geöffnet hat, die Schrift, dass wir verstehen sollen, dass er nicht nur ein Mensch ist, sondern dass er der Sohn Gottes ist, der auf diese Welt gekommen ist, für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Er ist gestorben für uns, er ist auferstanden. Und wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn nach der Auferstehung gesehen, wir haben mit ihm geredet. Das war alles, was Petrus ihnen erzählte, lest es nach. Apostelgeschichte 10. Er sagte, ich erzähle euch von dem, der den Frieden bringt allen Menschen. Eigentlich eine recht einfache Botschaft. Aber in der Schrift heißt es, während sie ihm zuhörten, fiel der Heilige Geist auf die Zuhörer. Petrus hat keinem die Hände aufgelegt. Wisst ihr, was ich euch zeigen möchte mit diesem Bild. Es war eine vollkommen unvollkommene Situation. Kein geheiligter Gottesdienst. Keine Versammlung der Heiligen. Keine vorbereitete, kein vorbereitetes Treffen. Kein Konzept von Petrus. Und Petrus selber steht da und ist sich eigentlich unsicher. Und mal, mit anderen Worten steht da und sagt, was mache ich hier eigentlich? Ein paar Juden haben ihn begleitet, ein paar Brüder und die sahen die Situation an und waren auch verdutzt. Was tun wir hier eigentlich? Vielleicht hat Petrus sie ja als Zeugen mitgenommen, weil er sagte, Mensch, die, äh, die restlichen Apostel in Jerusalem, die werden mir nicht glauben, wenn ich ihnen das alles erzähle. Ich nehme gleich ein paar Zeugen mit, damit sie mich hinterher freisprechen können, wenn der Vorwurf kommt, was hast du da gedacht? Die Bibel sagt, die Juden, die mitgegangen waren, standen genauso fassungslos da und sagten, was passiert hier eigentlich? Dann hat er gerade erzählt, ein kurzes Gebet, irgendwo auf dem Parkplatz, und Gott wirkt. Wenn du glaubst, dass du eine perfekte Situation, eine perfekte Umgebung, eine geheiligte Atmosphäre brauchst, damit Gott wirkt, dann bist du im falschen Ort. Stell dir vor, du brauchst niemanden, der die Hände auflegt. Es ist gut, das ist hilfreich, brauchst du aber nicht. Du brauchst niemanden, der dir sagt, wie du dich bekehren kannst. Es ist hilfreich, ja und Amen, es ist alles gut, aber das ist nicht der Knackpunkt. Während du da sitzt, einer Predigt zuhörst, wer Gott. Wir neigen dazu, uns zu sehr auf Menschen zu konzentrieren. Wir neigen viel zu sehr dazu, gewisse Menschen zu sehen, die eine Begabung haben sonst was. Und vergessen so oft, welchem Gott wir eigentlich dienen. Petrus sagt, ich predige euch den Jesus, der gekommen ist, um Frieden zu bringen, allen Menschen. Kurz davor sagt er, nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern jeder Mensch, der nach ihm sucht, egal aus welchem Volk, egal aus welchem Stamm, egal aus welcher Nation, jeder Mensch, der nach ihm sucht, der ist ihm angenehm. Mit anderen Worten, wenn du jetzt da sitzt, eine Frage im Herzen hast, ein Verlangen hast. Sei es Krankheit, wo du sagst, hey, ich brauche Heilung. Sei es Antworten im Herzen, wo du sagst, ich komme mit manchen Dingen nicht klar, ich brauche eine Antwort. Du musst nicht darauf warten, bis der Prediger genau die Worte sagt, die du brauchst. Hab die Erwartung, dass Gott durch den Heiligen Geist dir ins Herz legt, was du brauchst wann immer das Evangelium von Jesus Christus erzählt wird. Und das muss nicht kompliziert sein, es muss nicht geheimnisvoll sein oder sonst was. Petrus erzählte einfach nur das Erlebnis, was sie mit Jesus hatten in einer Kurzfassung. Und allein das Reden über Jesus setzt plötzlich frei die Atmosphäre, dass der Heilige Geist fällt und wirkt. Die Bekehrung fängt nicht dann an, wenn du aufstehst und sagst, ich bekehre mich zu Jesus. Sie beginnt da, wo in deinem Herzen der Groschen fällt wo du weißt, ja, es ist die Wahrheit. Denkt mal zurück an den Moment eurer Bekehrung. Ganz einfach. Was ist da geschehen? Hat irgendein Mensch euch überreden können, dass es die Wahrheit ist? Nichts. Hat euch irgendjemand beweisen können, dass es die Wahrheit ist? Nichts. Genau genommen, sagen wir es ganz ehrlich, kein Prediger dieser Welt kann euch erklären, was bei der Begehrung passiert. Fakt ist, das Evangelium wird gepredigt. In dem Moment fällt in deinem Herzen der Groschen, bewirkt durch den Heiligen Geist. Und schlagartig weißt du, es ist die Wahrheit. Es ist so. Als ob es Klick macht und du weißt, das ist die Wahrheit. Und daraus aus diesem Wissen, aus diesem Erlebnis heraus, kommen alle weiteren Entscheidungen. Das heißt, das öffentliche Bekenntnis zu sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Hin zur Taufe zu gehen und zu sagen, ich begrabe mein altes Leben mit der Taufe und fange ein neues Leben an mit Jesus Christus, weil er für mich auferstanden ist. Amen. 25. März, vormerken, falls du es noch nicht getan hast. Amen. 25. Das geschieht in deinem Herzen. Dazu kann dich niemand überreden. Zu gewissen Handlungen und Schritten, zu gewissen Aussagen können Menschen dich überreden. Aber zu deinem Glauben im Herzen kann dich kein Mensch überreden. Das ist und bleibt das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn du Menschen von Jesus erzählst, hab das immer im Bewusstsein. Es ist Gott, der dieses Herz bewegt. Petrus steht da in einer unvollkommenen Situation. Ich bin mir sicher, er hat sich nicht wohlgefühlt. Er wusste zwar vom Herrn, es ist richtig, was du jetzt hier machst. Aber weißt du, wenn du dein Leben lang darauf getrimmt wurdest, das sollst du nicht machen. Und plötzlich stehst du da und machst es trotzdem. Das gab ganz schön gemischte Gefühle. Vers 42. Apostelgeschichte 10, Vers 42. Da sagt Petrus, und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Er, Jesus Christus. Petrus sagt, er hat uns den Auftrag gegeben, mit allem Nachdruck ihn zu verkünden und zu bezeugen. Wisst ihr, genau das hat Petrus da gemacht, nichts anderes. Er hat Jesus verkündet und bezeugt, dass er der Herr ist, dass sie ihn erlebt haben und dass sie genau wissen, das ist der Retter, der auf diese Welt gekommen ist, der die Sünden der Welt ans Kreuz getragen hat, der alle Krankheit, alles Leid ans Kreuz genagelt hat. Vers 44, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Bibel sagt nicht, er kam auf alle herab, die es wollten oder die es erwartet haben, nicht. Die Bibel sagt, er kam auf alle herab, die da waren und die Botschaft hörten. Auf alle. Ich freue mich auf den Tag zu sehen, wenn mitten im Lobpreis hier Heilung geschehen, ohne dass irgendwas geschieht zu erleben, wir mitten in der Predigt, egal über was gepredigt wird, solange es nur Jesus Christus ist. Amen. Das bleibt dabei. Dass mittendrin der Herr die Antworten gibt, dass Heilung geschehen, dass Befreiung geschieht. Nicht bewirkt durch Menschen. Nicht ausgelöst, weil eine ganz bestimmte Person etwas ganz Tolles vollbracht hat. Nein, weil der Heilige Geist wirkt. Weißt du, wir neigen manchmal dazu, gewisse Programme zu fördern, wir wollen einen bestimmten Ablauf haben. Wir wollen bestimmt super tolle Redner haben, die was gut reden, was uns gut tut. Aber wisst ihr, so gut sie auch sein mögen, und es ist auch nicht schlecht, das Wirken des Heiligen Geistes hängt davon nicht ab. Und genau deshalb habe ich die Geschichte heute vorgelesen. Wisst ihr, ich habe es so vor ein paar Tagen mit meinen Kindern abends gelesen, und da wurde mir das so bewusst. In einer vollkommen, eigentlich für Petrus unrealen Situation. Etwas, was er nie geplant hätte, nie gemacht hätte. Ja, in einer Situation, wo Petrus sich sogar vermutlich sehr unwohl gefühlt hat, da wirkt der Heilige Geist auf eine übernatürliche Art und Weise, wie er es kaum vorstellen kann. Egal in welcher Situation du selber steckst, ich bitte dich daran zu denken, wenn du Jesus Christus bekennst, wirkt der Heilige Geist. Die Reaktionen können unterschiedlich sein, kommen wir gleich noch dazu, aber der Herr wirkt. Wir kennen die Geschichte weiter. Petrus und die Juden stehen da total fassungslos, aber Petrus wusste zumindest, was zu tun ist. Da sagt er, wenn Gott ihnen den Heiligen Geist gibt wie auch uns, sagt er, welches Recht haben wir ihnen die Taufe zu verwehren? Also nochmal Taufe am 25. Ja, nicht vergessen. Und er blieb bei ihnen, predigte, erzählte von Jesus, lehrte und ließ sie taufen. Es war der nächste Schritt. Aber wisst ihr, es war nur der, die Reaktion des Menschen auf das, was Gott im Herzen getan hat. Wenn du irgendwelche Handlungen vollziehst, weil Menschen dich dazu überreden, dann lass es. Es bringt nichts. Lass dich nicht überreden zu einer Taufe. Lass dich nicht überreden zu irgendeiner Aussage. Es muss in deinen Herzen der Groschen fallen. Und dann wird alles andere ganz klar eine Folge sein von dem. Apostelgeschichte 3. Nein, Apostelgeschichte 2, Vers 37. 2, Vers 37, da heißt es, ich möchte euch mal was gegenüberstellen. Da heißt es, als sie das hörten, da ging es ihnen durchs Herz, nur mal so weit. Und dann nehmen wir Apostelgeschichte 5, Vers 33. Apostelgeschichte 5, Vers 33, da kommt der ähnliche Satz. Also hier heißt es, sie ergrimmten, in der Genfer Übersetzung heißt es, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Die gleiche Formulierung. Hier heißt es, da ergrimmten sie, als sie es hörten. Das ist Elberfelder, okay. Ja, bleibt Genfer, habt ihr nicht dran. Okay. In der Genfer Übersetzung heißt es hier, die ersten Worte sagen genau das Gleiche. Als sie es hörten, ging es ihnen durchs Herz. Aber das Ergebnis war unterschiedlich. Beim ersten Mal kamen die Männer und sagten, Apostelgeschichte 2, 37, da ging es ihnen durchs Herz und sie sagten, liebe Männer, was sollen wir tun? In Apostelgeschichte 5, 33, da ging es ihnen durchs Herz und da heißt es, und sie versuchten sie zu töten. Die gleiche Botschaft, die gleiche Reaktion, beides Mal gingen die Worte ins Herz hinein. Aber die Antwort der Menschen war sehr unterschiedlich. Jesus hat ihnen gesagt, hatte, an mir werden sich die Geister scheiden. Du kannst nicht neutral bleiben, wenn du von Jesus hörst. Das funktioniert einfach nicht. Man kann zwar nach außen so tun, als ob man neutral ist, aber im Herzen wird immer eine Entscheidung fallen. Wenn das Wort Gottes durchs Herz geht, kannst du nicht anders, als dich zu entscheiden. Entweder ganz dafür oder ganz dagegen. Dazwischen gibt es nichts. Diese Römer hörten die Botschaft von Petrus. Und Gott hat einen Rest. Ich möchte dich eigentlich heute nur dazu ermutigen, ganz neu, dich ganz neu ausrichten auf das, was Gott zu tun vermag und nicht Menschen. Nathalie, kommt ihr schon nach vorne. Ich weiß, wenn wir in Situationen stecken, wo es uns schwerfällt, wenn wir Krisen haben, wenn wir Not haben. Da brauchen wir die Hilfe. Und die Bibel sagt uns Ja und Amen. Wir sollen einander helfen, wir sollen einander unterstützen. Wir sollen füreinander da sein. Jakobus schreibt, wenn jemand krank ist, rufe an den Ältesten, sollen für ihn in Salben für ihn beten. Ja und Amen. In allen Notensituationen, wo es uns schwerfällt, brauchen wir jemanden, der an unserer Seite ist und der uns hilft. Aber unser Leben besteht nicht nur aus Notsituationen. Auch wenn es uns manchmal so vorkommt. Aber es ist nicht so. Da gibt es ganz viele Zeiten dazwischen, wo es uns gut geht. Und da neigen wir manchmal dazu, uns auf unsere eigene Kraft zu verlassen. Wir neigen dazu, uns im Dienst oder was immer wir auch tun, sei es im Hauskreis, beim Lehren, beim Lobpreis machen, sei es, wenn wir mit Menschen über Jesus reden. Wir neigen dazu, immer darauf aufzubauen, ja, wenn ich es richtig gut oder perfekt mache, dann bekehrt er sich. Wenn ich es nicht perfekt mache, dann könnte es sein, dass er nicht bekehrt, und dann bin ich schuld. Das ist Unsinn. Ich möchte mit dieser Predigt heute und die Geschichte von Petrus Mut machen. Dich ganz neu darauf zu besinnen. Glaub mir, wenn Gott dich in eine Situation hineinstellt, wo du von Jesus erzählen kannst, da wusste er schon vorher, dass du unvollkommen bist. Soll jetzt nicht ein Niedriger sein, sondern weißt du, Gott weiß, du bist unvollkommen. Wenn Gott einen vollkommenen Menschen in dieser Situation gebraucht hätte, dann hätte er einen Engel geschickt in Gestalt eines Menschen. Egal, wen er dahin geschickt hätte in die Situation, jeder Mensch wäre unvollkommen. Gott wusste, dass er in diesem Moment nichts anderes braucht, als dein Zeugnis. Das Wirken überlass ruhig dem Herrn. Hab Vertrauen, dass Gott deine Worte, deine Taten gebraucht um Menschen zu verändern. Hab Vertrauen, dass du so wie dieser Petrus selbst in den ungemütlichsten Situationen das Evangelium sagen kannst und der Heilige Geist fängt an zu wirken. Die Gemeinde wurde gebaut durch das Wirken des Heiligen Geistes nicht durch Menschen. Ich bin mir vollkommen sicher, selbst wenn alle antichristlichen Strömungen erschaffen würden, alle Bibeln dieser Welt zu vernichten, dann schafft es Gott, einen Menschen hinzusetzen und ihm die Bibel neu zu diktieren. Amen. Es wäre für Gott kein Problem. Wir müssen uns keine Sorgen darum machen, dass Gott das Wort verloren geht. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass Gottes das Wort an Kraft verliert. Denn dafür ist er verantwortlich, nicht wir. Wir dürfen einfach weitergeben. Wenn Gott dich also in eine Situation bringt, du weißt genau, okay, jetzt sollte ich meinen Mund auftun und reden. Dann tue es einfach im Vertrauen. Wenn du dich nicht traust, dann geh zu mir E-Kurs. Veronika hilft dir ein bisschen. Glaub mir, ist alles hilfreich, aber wisse einfach, Gott fordert dich da einfach nur heraus, im Gehorsam so wie Petrus, einfach das zu sagen, was er dir aufs Herz gelegt hat. Gott wird alles andere machen. Und du jetzt hier sitzt und vielleicht ein Problem hast, irgendeinen Gedanken hast, Sorgen hast. Vielleicht denkst du, Mann, ich habe keine Ahnung, warum ich heute hier bin, denn die Predigt war nichts für mich. Alles andere habe ich auch nicht so ganz verstanden. Schließ einfach mal die Augen und sag, Herr, was immer du mit mir vorhast, tu es. Weißt du, dass Gott dein Wort hört? Vielleicht hast du Schmerzen gehabt ist hier ganz vergessen, dass die Schmerzen schon längst weg sind, dass das Wunder längst geschehen ist. Wir vergessen sehr schnell das Gute, ja. Ich möchte uns als Gemeinde motivieren, ganz neu in eine Erwartung vor Gott zu treten, so wie es das Haus des Cornelius getan hat. Sie kamen zusammen, sie wussten, da kommt ein Mann, sie haben keine Ahnung, was er reden wird, warum er kommen wird, aber sie hatten die Erwartung, dass etwas geschieht in einer Erwartung in der Gegenwart Gottes, in der Versammlung, in den Hauskreisen, in den Gebetskreis, wo du auch hingehst. Geh mit der Erwartung hin, dass der Heilige Geist an dem Tag, in der Stunde in deinem Herzen etwas tun kann. Und er wird was tun. Lass uns Erwartung haben, dass Gott wieder ganz neu wirkt, nicht wir Menschen. Lass uns in der Erwartung im Gottes hin sitzen, dass der Heilige Geist wirkt. Denn wenn der Heilige Geist nicht wirkt, dann können wir uns alles andere schenken. Dann bleibt es nur noch Fassade. Ich möchte dich heute zu nichts überreden, aber ich weiß, es geht eh nicht. Aber ich möchte dich einladen, dass du ganz neu dem Heiligen Geist vertraust, dass also er in deinem Leben wirkt. Die Situationen können unangenehm sein, das Leben kann nicht immer schön glatt laufen. Aber glaub mir, wenn du so wie Petrus gehorchst und die Schritte gehst und einfach weitergibst, was am Herzen liegt, wirst du sehen, das Leben von Menschen verändert wurde. Cornelius und sein Haus, waren nie wieder dieselben. Trotz dieser unvollkommenen Situation war alles verändert. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir in die Versammlungen kommen, egal in welcher Form, in kleinen Gruppen, in großen Kreisen, in persönlichen Gesprächen, egal wo wir uns versammeln. Dass wir mit dieser Erwartung hinkommen und sagen, Herr, Sehen, wie du veränderst. Denn das Wichtigste ist, dass Gott in die Herzen hineinsprechen kann. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr, ich danke dir, dass du jetzt hier bist durch deinen Geist. Herr. Ich danke dir, Vater, dass du diesen Morgen vorbereitet hast. Herr. Und ich danke, dass du jetzt hier bist durch deinen Heiligen Geist und jeden einzelnen Herz kennst, Vater. Hält! auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, aber du kennst jeden Gedanken, jede Frage, jede Einstellung des Herzens, Herr. Ja. Du siehst die Herzen, die voller Freude sind und die Herzen, die vielleicht bedrückt sind, Herr. Ja. Die die Sehnsucht haben, Herr. Ja. Und die einfach zufrieden sind, Herr. Ja. Du kennst jeden Einzelnen, Herr. Ja. Und ich bitte dich, dass du jetzt wirkst durch deinen Geist, Herr. Ja. Herr, wir sind unvollkommene Menschen. Menschen voller Fehler. Und doch hast du uns geliebt, doch hast uns erkauft, du hast uns freigesprochen durch dein Blut. Und so also bitte ich jetzt, Heiliger Geist, wirke du, Herr. Während wir dich jetzt noch anbeten, Herr. Während wir vor deinem Thron stehen, dann bitte ich, dass du in den Herzen wirkst, Herr. Und dass du Neues schaffst. Neues schaffst in den Herzen, Vater. Und zwar das, was du vorbereitet hast. Hab Dank dafür, Herr.